0: se mettere piede nella capitale dell'arcipelago Lipariota ci creò qualche difficoltà ben altra cosa fu scendere sulle coste della Calabria benché il nostro capitano avesse preso la precauzione di recarsi all'ufficio di polizia sin dall'apertura cioè alle sei del mattino alle otto non era ancora di ritorno allo speronare finalmente lo vedemmo spuntare in fondo ad una viuzza, scortato da un trappello di doganieri che si sistemarono in semicerchio sulla riva creando un cordone sanitario tra noi e la popolazione. Conclusa tale disposizione strategica, ci fecero scendere con i nostri documenti, che presero dalle nostre mani con lunghe molle e fecero esaminare da una commissione di tre membri scelti certamente tra i più illuminati poiché l'esame come sembrò fu favorevole ci resero i documenti e procedettero all'interrogatorio chiesero da dove venivamo, dove andavamo e lo scopo del nostro viaggio rispondemmo senza esitare che venivamo da Stromboli Andavamo a Bauso e viaggiavamo per Diporto. Le nostre ragioni furono sottoposte a un esame simile a quello che avevano subito i nostri documenti. E certamente ne uscirono altrettanto vittoriose perché il capo del drappello, rassicuratosi sul nostro stato di salute, s'avvicinò per dirci che ci avrebbero consegnato subito la nostra patente sanitaria. E che avremmo potuto continuare il nostro viaggio la piastra che gli offrì e che questa volta non ritenne di dover prendere come i passaporti con le molle affrettò le formalità così che un quarto d'ora dopo cioè verso le 10 ricevemmo l'autorizzazione a partire per Messina fu il solo ad approfittarne Jaden aveva scorto una barca di pescatori sulla quale c'erano tre o quattro pesci dalle forme e dai colori così attraenti che il desiderio di fare una natura morta prevalse in lui su quello di visitare il teatro delle imprese di Pasquale Bruno. Inoltre contava di recarsi a Scilla, uno o due giorni dopo, per fare uno schizzo della città. Salimmo su una piccola barca, io e tutto l'equipaggio ognuno di loro aveva fretta di rivedere la propria amata Jaden, il mozzo e Milord restarono soli per fare attenzione allo speronare non volendo far perdere ai marinai un solo momento di felicità li autorizzai a puntare direttamente su pace il permesso fu accolto con un ra di gioia Ciascuno impugnò un remo e volammo letteralmente sulla superficie del mare. Sin dal mattino dall'altra parte dello stretto avevano riconosciuto il nostro piccolo battello all'ancora delle coste della Calabria e siccome erano sicuri che la giornata non sarebbe passata senza una visita dell'equipaggio, non l'avevano perso di vista, così non avevamo fatto neanche un miglio che vedemmo tutta la popolazione ammassarsi sulla riva. Tale visita raddoppiò l'ardore dei marinai. In meno di 40 minuti fumo a terra. Poiché ero il solo a non essere atteso da nessuno, lasciai tutti godere della gioia del ritorno e fissai loro un appuntamento per due giorni dopo all'albergo della marina poi mi incamminai verso messina dove arrivai verso mezzogiorno era già troppo tardi per pensare di continuare il viaggio nello stesso giorno certamente avrei dovuto dormire in qualche locanda infame e non volevo anticipare il tipo di piacere che che da questo punto di vista mi prometteva la Calabria presi dunque a setacciare le strade di Messina per vedere se durante il mio primo viaggio non avessi dimenticato di visitare qualche capolavoro non avevo tralasciato assolutamente niente rientrando all'albergo incontrai un giovanotto alto credetti di riconoscerlo ed andai verso di lui era infatti il fratello della signorina Schulz con cui avevo fatto conoscenza due mesi prima. Non pensavo di ritrovarlo a Messina, ma il successo ottenuto da sua sorella a teatro le aveva trattenuti nella seconda capitale della Sicilia, più a lungo di quanto pensassero all'inizio. Esposi al signor Schulz i motivi del mio ritorno a Messina. Curioso del pittoresco, come chiunque al mondo, si offrì come compagno di viaggio. L'offerta, come si può ben capire, fu accettata all'istante e immediatamente andammo dall'affittatore della sua vettura per prenotare per il giorno dopo una carrozza qualsiasi per le 6 del mattino. Concludemmo l'affare con due piastre. Il giorno dopo, mentre scendevo dalla mia camera, trovai Pietro in fondo alla scala. Il bravo ragazzo aveva pensato che durante un piccolo viaggio avrei potuto avere bisogno dei suoi servigi ed aveva lasciato pace alle 5 del mattino per paura di non trovarmi al mio risveglio. Ho talora delle tristezze profonde quando penso non rivedrò probabilmente mai più nessuna di queste brave persone ci sono attenzioni e servigi che il denaro non riesce a pagare e poiché con ogni probabilità l'opera che sto scrivendo non finirà mai tra le loro mani crederanno ogni volta che penseranno a me che li ho dimenticati ci fu allora tra di noi una vivace discussione Pietro voleva sedersi accanto al cocchiere, io pretesi che salisse con noi, alla fine si rassegnò, ma fu solo ad una o due leghe da Messina che si decise ad allungare le gambe. Poiché la strada da Messina a Bauso non offre niente di particolare, il tempo passò facendo delle domande a Pietro, ma ormai ci aveva detto che tutto quello che sapeva su Pasquale Bruno e tutto il risultato delle nostre domande fu di venire al corrente che a Calvaruso un paese a un miglio da quello in cui ci recavamo viveva un notaio che Pietro conosceva a cui erano perfettamente noti tutti i particolari che desideravamo sapere verso le undici arrivavamo a Bauso Pietro fece fermare la vettura davanti alla porta di una specie di locanda, la sola che ci fosse nel paese. L'ospite venne a riceverci con l'aria più affabile del mondo con il cappello in mano e il grembiule rimboccato. La sua affabilità mi colpì ed espressi la mia soddisfazione a Pietro dicendogli che il suo maestro di casa aveva l'aria di un buon uomo. Oh sì, rispose Pietro, è proprio un brav'uomo e non merita tutto il dispiacere che gli hanno procurato. E chi gli ha procurato dei dispiaceri? chiesi. Ma, fece Pietro, allora chi è stato? S'avvicinò al mio orecchio. La polizia, disse. Come? La polizia. Sì, cercate di capire, noi siciliani siamo un po' vivaci, c'è una lite e subito tiriamo fuori coltello e fucile. Sì, e il nostro ospite ha fatto uso di coltello e fucile, è così? L'hanno provocato, lui è un brav'uomo, una pasta d'uomo. E allora? E allora, disse Pietro dimostrando di non aver tanta voglia di raccontare l'incidente e allora ha ucciso due uomini uno con una coltellata e l'altro con una fucilata ho detto ucciso ma in realtà uno era solo ferito è morto otto giorni dopo ai ai pura malvagità credetemi un altro a suo posto Sarebbe guarito, ma lui aveva un vecchio rancore contro il povero Guiga e si è lasciato morire per giocargli un brutto tiro. Allora questo bravo uomo si chiama Guiga? Gli chiesi. È un soprannome che gli hanno dato, il suo vero nome è Santo Coraffe. E la polizia l'ha tormentato per tale bagatella? Altro che tormentato, l'hanno messo in prigione come un ladro. Per sua fortuna aveva dei beni perché, come vedete, ha più di 300 once di reddito il tipo. D'accordo, ma a cosa poteva servirgli le 300 once? O era colpevole o non lo era non lo era, non lo era, esclamò Pietro, è stato provocato, è la dolcezza personificata il povero Guiga, a che cosa gli sono serviti le once? Ebbene, quando si sono accorti che possedeva dei beni, hanno trattato con lui, hanno fatto un compromesso, paga una piccola rendita e lo lasciano tranquillo. E a chi paga questa rendita? Alla famiglia di quelli che ha ucciso? No, no, no. Perché dovrebbe? No, no, alla polizia. Allora è tutta un'altra cosa, capisco. Mi avvicinai verso il nostro ospite con tutto il rispetto che meritavano le informazioni che avevo avevo appena ricevuto su di lui e gli chiesi il più cortesemente possibile, se sarebbe stato possibile preparare un pranzo per quattro persone. Dopo aver ricevuto la sua risposta affermativa, pregai Pietro di salire in vettura e di andare a cercare il notaio calvaruso. Mentre la carne arrostiva e Pietro viaggiava, scendemmo sulla spiaggia di Bauso. Da lì la vista è deliziosa da quelle coste il capo bianco si inoltra piatto e allungato sul mare dall'altra parte i monti peloritani emergono sopra le onde a piccolo come una falesa lontano in fondo si stagliano vulcano, lipari e lisca bianca dietro la quale serge e fuma lo stromboli da lontano scorgemmo sulla strada la carrozza che rientrava dentro c'erano due persone Pietro aveva trovato il notaio non era cortese far aspettare il degno tabellione che si disturbava per noi riprendemmo quindi la via dell'albergo dove arrivammo nello stesso momento in cui la carrozza si fermava Pietro mi presentò il signor Don Cesare a letto, notaio a Calvaruso il brav'uomo non solo ci portava tutte le tradizioni orali di cui era l'interprete, ma anche una parte dei documenti relativi alla procedura che aveva portato alla forca l'illustre bandito di cui pensavo di diventare biografo. Il pranzo era pronto, Mastro Guiga s'era superato ed io cominciavo a pensare come Pietro che non era poi così colpevole come si diceva e che era un peccato aver tormentato un uomo così bravo. Dopo il pranzo Don Cesare Aletto ci chiese se desideravamo dapprima sentire la storia delle prodezze di Pasquale Bruno o visitare innanzitutto il teatro delle sue imprese. Gli, ris- gli rispondemmo che cronologicamente ci sembrava che la storia dovesse avere la precedenza perché una volta raccontata ogni particolare successivo sarebbe diventato più interessante e prezioso cominciamo quindi dalla storia Pasquale Bruno era figlio di Giuseppe Bruno Giuseppe Bruno aveva sei fratelli Pasquale aveva tre anni quando suo padre nato nelle terre del principe di Montcada Paterno si stabilì a Bauso paese dei, nei cui dintorni abitavano i suoi sei fratelli e che apparteneva al conte di Castelnovo. Sfortunatamente Giuseppe Bruno aveva una bella moglie e il principe di Castelnovo apprezzava molto le belle donne. Si invaghì della madre di Pasquale e le fece delle proposte che la donna respinse. Il conte di Castelnovo non aveva l'abitudine di ricevere tali rifiuti nei suoi terreni dove tutti, uomini e donne, anticipavano i suoi desideri. Rinnovò le sue proposte, le raddoppiò, le triplicò, senza ottenere niente. Infine si spazientì e senza pensare che non aveva nessun diritto sulla moglie di Giuseppe perché non era nata nelle sue terre un giorno che il marito era assente la fece rapire da quattro uomini la fece portare nella sua piccola casa e la violentò era certamente un grande onore quello che faceva a un povero diavolo come Giuseppe Bruno abbassandosi sino a sua moglie ma Giuseppe era diverso dagli altri, non fece nessun rimprovero alla povera donna, andò ad appostarsi là dove passava il conte di Castelnovo e quando gli fu vicino, gli allungò sotto la sesta costa un colpo di pugnale di cui morì due ore dopo. Questo tempo non gli bastò per riconciliarsi con Dio, ma gli fu sufficiente per fare il nome del suo assassino. Giuseppe Bruno scappò e si rifugiò nella montagna dove i suoi sei fratelli a turno gli portavano da mangiare. La cosa si seppe e li arrestarono tutti e sei come complici dell'assassino del conte. Giuseppe, che non voleva che i suoi fratelli pagassero per lui, scrisse che era pronto a consegnarsi se li avessero lasciati liberi glielo promisero e lui si costituì fu impiccato e i suoi fratelli inviati ai lavori forzati non erano esattamente gli stessi accordi che avevano preso con Giuseppe ma se il governo dovesse rispettare gli impegni con tutti è chiaro che le cose non si risolverebbero mai la povera madre restò dunque nel paese di Bauso con il piccolo Pasquale Bruno che aveva allora cinque anni ma siccome per dare l'esempio come era l'abitudine avevano esposto la testa di Giuseppe Bruno in una gabbia di ferro e tale vista le procurava grande pena Un giorno prese per mano suo figlio e sparì nella montagna. Quindici anni passarono senza che si sentisse parlare né dell'una né dell'altro. La povera madre restò dunque nel paese di Bauso con il piccolo Pasquale Bruno che aveva allora cinque anni. Ma siccome, per dare l'esempio, come era l'abitudine, avevano esposto la testa di Giuseppe Bruno in una gabbia di ferro e tale vista le procurava grande pena, un giorno prese per mano suo figlio e sparì nella montagna. Quindici anni passarono senza che si sentisse parlare né dell'una né dell'altro. Passato tutto questo tempo, Pasquale riapparve. Era un bell'uomo, di 21-22 anni, dal viso scuro, dall'accento rude, dalla mano svelta. La vita selvaggia aveva cresciuto singolarmente in lui la forza e l'abilità naturali. A parte un'ombra di tristezza che traspariva dal suo viso, sembrava aver dimenticato completamente la causa che lo aveva costretto a lasciare Bauso solo quando passava davanti alla gabbia in cui era esposto il cranio di suo padre abbassava lo sguardo per non vederlo e diventava più pallido del solito d'altronde non cercava la compagnia e non parlava mai per primo a nessuno si accontentava di rispondere quando gli rivolgevano la parola e viveva solo nella casa dove aveva abitato sua madre e che era rimasta chiusa per 15 anni nessuno aveva capito il perché del suo ritorno e ci si chiedeva che cosa veniva a fare in un paese dal quale tanti ricordi dolorosi dovevano tenerlo lontano quando si diffuse la notizia che era innamorato di una ragazza chiamata Teresa, sorella di latte della giovane contessa Gemma, figlia del conte di Castelnovo. Ciò che aveva dato credito a tale voce fu il fatto che un giovanotto del paese, una notte, rientrando da una visita alla sua amata, l'aveva visto scendere dal muro del giardino accanto alla casa di Teresa. Ponendo a confronto la venuta a Bauso di Teresa, che abitava abitualmente a Palermo, e la comparsa di Pasquale, ci si accorse che l'arrivo dell'una e la comparsa dell'altro avevano avuto luogo nella stessa settimana. Ma ciò che tolse ogni dubbio sull'intesa che esisteva tra i due giovani fu soprattutto il fatto che quando Teresa rientrò a Palermo, L'indomani della sua partenza Pasquale scomparve e la porta della casa materna fu di nuovo chiusa, come lo era stata per quindici anni. Tre anni passarono senza che si sapesse niente di lui, quando un giorno, a Bauso era il giorno della festa del paese, lo si vide d'un tratto riapparire vestito alla guisa dei ricchi contadini calabresi cioè con il cappello appuntito e un nastro che pendeva sulle spalle la giacca di velluto con i bottoni d'argento cesellati la cintura di seta dai mille colori che si fabbrica a Messina i calzoni con le fibbie d'argento e la ghetta di cuoio aperta al polpaccio portava una carabina inglese a spalla ed era seguito da quattro magnifici cani corsi tra i vari divertimenti che si tenevano in quel giorno solenne ce n'era uno che in simili occasioni si pratica spesso in sicilia il tiro alla carabina tutti gli anni la gara per una vecchia tradizione del paese aveva luogo di fronte alle vecchie mura del castello dove all'altezza di due terzi circa si consumava da vent'anni in una gabbia di ferro il cranio di Giuseppe Bruno Pasquale avanzò nel silenzio generale ognuno vedendolo così ben armato e scortato pensò tra sé e sé che stava per accadere qualcosa di strano da parte sua però il giovanotto non manifestò alcuna intenzione ostile S'avvicinò alla baracca dove vendevano le pallottole ne comprò una che si adattava al calibro della sua carabina poi caricò l'arma con le sue cure meticolose che i tiratori adottano in simili casi si seguiva un ordine alfabetico ognuno veniva chiamato al suo turno e sparava una pallottola se ne potevano comprare sino a sei ma qualunque fosse il numero che si acquistava bisognava farlo in una sola volta perché non era permesso prenderne ancora. Pasquale Bruno, avendo acquistato una sola pallottola, aveva dunque solo un colpo da tirare. Benché non gli si concedesse che una piccola possibilità, l'agitazione fu tuttavia grande tra gli altri tiratori che conoscevano la sua abilità, diventata quasi proverbiale in tutta la zona. Si era alla N quando Bruno arrivò. Furono quindi esaurite tutte le lettere dell'alfabeto prima di arrivare a lui. Poi si ricominciò dalla A e infine si chiamò la B. Bruno si presentò. Se il silenzio era stato grande quando Bruno era semplicemente apparso, esso si fece ancora più grande quando lo videro prepararsi a dare una prova pubblica di quell'abilità di cui si era tanto parlato, ma che nessuno in realtà gli aveva visto manifestare. Il giovanotto avanzò dunque con tutti gli sguardi addosso, sino alla corda che segnava il limite e senza aver l'aria ad l'oggetto dell'attenzione generale, si appoggiò saldamente sulla gamba destra fece un movimento per essere ben libero nelle braccia appoggiò il fucile sulla spalla e prese accuratamente la mira dal basso verso l'alto si capisce con che ansia i rivali di Pasquale Bruno seguirono man mano che si alzava il movimento della canna del fucile quando arrivò all'altezza del bersaglio l'attenzione raddoppiò ma con grande stupore della folla Pasquale continuò a sollevare la punta della sua carabina e a cercare un altro bersaglio giunto in direzione della gabbia di ferro si fermò restò un attimo immobile come se lui e la sua arma fossero di bronzo infine il colpo così a lungo atteso si fece sentire Il cranio, portato via dalla sua gabbia di ferro, cadde ai piedi delle mura. Bruno scavalcò la corda, avanzò lentamente, senza fare un passo più lungo dell'altro, verso quel terribile trofeo della sua abilità. Lo accolse con rispetto e senza girarsi una sola volta verso quelli che lasciava allibiti per la sua azione si avviò verso la montagna due giorni dopo la notizia di un altro episodio in cui Bruno aveva avuto un ruolo molto più inatteso e ancora più tragico del precedente si diffuse in tutta la Sicilia Teresa la giovane sorella di latte della contessa di Castelnovo di cui abbiamo già parlato si era appena sposata con uno dei campieri del viceré. quando la sera stessa del matrimonio nel momento in cui i due sposi stavano per aprire il ballo con una tarantella Bruno con due pistole a fianchi si presentò d'un tratto in mezzo ai danzatori avanzò verso la sposa e col pretesto che gli aveva promesso di ballare con lui prima che con qualunque altro pretese che il marito gli cedesse il suo posto il marito per tutta risposta tirò fuori il coltello ma Pasquale con un colpo di pistola lo rese morto stecchito poi con l'altra pistola in mano obbligò la giovane donna pallida e quasi moribonda a ballare una tarantella presso il cadavere del marito Teresa dopo qualche secondo non potendo sopportare il supplizio impostole in punizione del suo spergiuro cadde a terra svenuta Pasquale allora diresse contro di lei la canna della seconda pistola e tutti credettero che avrebbe finito la povera donna ma pensando probabilmente che nella sua situazione la vita le sarebbe stata più crudele della morte abbassò il braccio rimise la pistola nella cintola. scomparve senza che nessuno osasse fare un movimento per fermarlo la notizia alla quale dapprima si stentava a credere fu ben presto confermata dallo stesso vicere che furioso della morte d'uno dei suoi più bravi servitori ordinò perentoriamente che bruno fosse arrestato ma era una cosa più facile da ordinare che da fare Pasquale Bruno era diventato bandito ma alla maniera di Karl Moore cioè bandito per i ricchi e per i potenti verso i quali era senza pietà mentre invece i deboli e gli umili erano sicuri di trovare in lui un protettore o un amico si diceva che tutte le bande disseminate sino ad allora, in tutta la catena di montagne che comincia da Messina e finisce a Trapani, s'erano riunite intorno a lui e l'avevano nominato capo, il che lo rendeva quasi capo di un esercito. Tuttavia, ogni volta che lo si vedeva, armato delle sue pistole e della sua carabina, era sempre solo, accompagnato dai quattro cani corsi da quando Pasquale Bruno dandosi al nuovo genere di vita che allora esercitava si era avvicinato a Bauso l'intendente che abitava nel piccolo castello di Castelnovo di cui amministrava i beni per conto della giovane contessa Gemma si era ritirato a Cefalù per paura che coinvolto in qualche vendetta del giovane non gli succedesse qualche disgrazia il castello era dunque restato chiuso come la casa di Giuseppe Bruno, quando un giorno un contadino, passando davanti alle mura, vide tutte le porte aperte e Bruno appoggiato ad una delle finestre. Alcuni giorni dopo, un altro contadino incontrò Bruno. Il povero diavolo, benché il suo raccolto fosse andato completamente a male, si recava a pagare il canone al suo signore si trattava di 50 once e per raccoglierle tutta quella somma lasciava moglie e figli senza pane Bruno allora gli disse di andare subito a saldare il debito col suo signore e di ritornare a trovarlo due giorni dopo allo stesso posto il contadino continuò la sua strada un po' consolato perché nella voce del bandito aveva colto un tono di promessa non si era ingannato infatti due giorni dopo quando si presentò all'appuntamento Bruno gli si avvicinò e gli consegnò una borsa la borsa conteneva 25 once cioè la metà del canone era una somma che il proprietario cedendo alle preghiere di Bruno e si sapeva che le preghiere di Bruno erano piuttosto ordini aveva acconsentito a dare qualche tempo dopo Bruno sentì raccontare che il matrimonio di un giovane del paese con la ragazza che amava non poteva avvenire perché il padre di lei pretendeva che il futuro sposo portasse in dote all'incirca la stessa somma che la ragazza possedeva cioè 111 il giovanotto si disperava, pensava di arruolarsi nelle truppe inglesi o diventare pescatori di coralli e vagheggiava altri mille progetti insensati che più ad avvicinarlo miravano ad allontanarlo dalla sua amata. Un giorno videro Bruno scendere dalla sua piccola fortezza, attraversare il paese e andare dal povero innamorato restò con lui circa mezz'ora il giorno dopo il giovane si presentò dal padre della sua amata con i cento once che lui pretendeva otto giorni dopo il matrimonio ebbe luogo un'altra volta un incendio distrusse una parte del paese e ridusse a mendicità tutti i disgraziati che ne erano restati vittime otto giorni dopo un convoglio carico di denaro che da Palermo andava a Messina fu portato via tra Mistretta e Tortorico e due dei carabinieri che lo scortavano restarono uccisi sul posto. Il giorno dopo l'avvenimento ogni sinistrato ricevette 50 once da parte di Pasquale Bruno. Si capisce che con simili azioni ripetute quasi giornalmente Pasquale Bruno raccoglieva una somma di riconoscenza che come interessi fruttava in sicurezza. Infatti, qualunque fosse l'iniziativa presa contro di lui, Pasquale Bruno, tramite i contadini, ne era avvisato immediatamente, e ciò senza che essi dovessero regarsi al castello o che Bruno avesse bisogno di scendere in paese. Bastava cantare un'aria, o mettere sul tetto una piccola bandiera insomma un qualsiasi segnale da cui la polizia non potesse distinguere niente affinché Bruno avvertito in tempo si trovasse grazie al suo piccolo cavallo della val di noto metà siciliano e metà arabo a 25 leghe dal luogo dove l'avevano visto la sera prima e dove credevano di trovarlo il giorno dopo talvolta ancora come mi aveva detto Pietro, correva sino alla spiaggia, saliva sulla prima barca che trovava e restava due o tre giorni con i pescatori che, largamente ricompensati da parte sua, non avevano nessun interesse a tradirlo. Poi scendeva da qualche parte, là dove nessuno pensava minimamente di trovarlo e risaliva verso la montagna. Nella notte percorreva circa venti leghe e il giorno seguente, dopo aver lasciato da qualche parte nel luogo più lontano della sua corsa notturna una testimonianza del suo passaggio, era di nuovo nella sua fortezza di Castelnuovo. Questa rapidità di locomozione faceva circolare allora voci singolari. Si raccontava che Pasquale Bruno, durante una notte di tempesta, aveva fatto un patto con una strega che in cambio dell'anima che il bandito le aveva ceduto gli aveva dato la pietra che rende invisibili e la scopa alata che in un momento trasporta da un luogo ad un altro Pasquale, come si capisce incoraggiava le voci che contribuivano a rafforzare la sua sicurezza ma poiché riteneva che le facoltà di di locomozione e di invisibilità non fossero sufficientemente rassicuranti, sfruttò l'occasione che si presentò per far credere di essere anche invulnerabile. Benché Pasquale fosse sempre ben informato, una volta gli successe di cadere in un'imboscata, ma poiché gli uomini erano solo una ventina, non osarono attaccarlo corpo a corpo, e si accontentarono di sparargli a una trentina di passi di distanza per un vero miracolo nessuna pallottola lo raggiunse mentre il suo cavallo ne ricevette sette e ucciso sul colpo si abbatté sul padrone svelto e vigoroso come era Pasquale riuscì a tirare via la gamba da sotto il cadavere lasciandovi però una scarpa, poi si diresse verso la cima di una roccia e buttandosi giù a precipizio scomparve nella valle due ore dopo era già nella sua fortezza ma lungo il cammino aveva lasciato la sua giacca di velluto bucata da tredici pallottole la giacca ritrovata da un contadino passò di mano in mano e come è facile pensare, fece gran scalpore. Com'era possibile che fosse stata così crivellata mentre il corpo non era stato neanche toccato? Era un vero prodigio che solo la magia poteva spiegare. Si fece quindi ricorso alla magia e ben presto si attribuì a Pasquale non solo il potere di tras- trasferirsi da un'estremità all'altra dell'isola in un baleno, perché possedeva il dono dell'invisibilità ma anche, ed era la più incontestata delle sue facoltà, visto che la giacca, che avevano tra le mani, ne faceva fede di essere invulnerabile. Tutti i tentativi infruttuosi fatti contro Pasquale, il cui insuccesso veniva attribuito alle risorse sovrumane impiegate dal bandito, ispirarono un tale terrore alle autorità napoletane che, alla fine, decisero di lasciare Pasquale e Bruno pressappoco tranquillo da parte sua il bandito sentendosi sicuro divenne ancora più agace andava a pregare nelle chiese non da solo e non nelle ore in cui solo Dio poteva vederlo ma in pieno giorno e durante la messa veniva giù durante le feste paesane ballava con le più belle ragazze del paese e vinceva sempre nelle gare di tiro a segno, portando via il premio ai più abili. Infine, la cosa più sorprendente era che si recava a vedere gli spettacoli ora a Messina, ora a Palermo, certamente in modo non palese, ma ogni volta faceva un'uscita in tal genere. Si prendeva cura di farlo sapere in un modo qualunque al capo della polizia o al comandante del posto. Insomma, a poco a poco ci si era abituati a considerare Pasquale Bruno come un'autorità di fatto se non di diritto. Nel frattempo gli avvenimenti politici obbligarono il re Ferdinando ad abbandonare la sua capitale e a rifugiarsi in Sicilia. Si capisce che l'arrivo del capo e soprattutto la presenza degli inglesi dovevano rendere le autorità un po più severe. Tuttavia, siccome si voleva evitare un conflitto con Pasquale Bruno, a cui si pensava fossero collegate forze consistenti nascoste nella montagna, gli si offrì di prendere servizio nelle truppe di sua maestà col grado di capitano, oppure d'organizzare le sue truppe in corpi franchi e di fare con essi una guerra di part- da partigiani contro i francesi. Ma Pasquale rispose che la sola banda che possedeva erano i suoi quattro cani corsi, e che in quanto a fare guerra ai francesi, egli sarebbe andato piuttosto in loro aiuto, perché dopo aver riportato la libertà a Napoli, venivano per portarla in Sicilia e quindi sua maestà a cui augurava ogni bene non poteva contare su di lui la faccenda per tale esposizione di principi divenne più seria tale tipo di rifiuto accrebbe la fama di Bruno era ancora un capobanda ma poteva facilmente trasformarsi in capo partito si decise quindi di non dargli nel tempo il governatore di Messina fece portare via i giudici di Bauso, Saponara, Calvaruso, Rometa e Spadafora e li fece rinchiudere nella cittadella. Dopo averli fatti mettere tutti e cinque in una sola cella, si degnò di regarsi personalmente da loro per comunicare che sarebbero rimasti lì dentro i suoi prigionieri sino a quando gli avessero consegnato Pasquale Bruno. I giudici lanciarono degli altri urli e chiesero al governatore come poteva pretendere che dal fondo della loro prigione potessero compiere ciò che non erano stati capaci di fare quando erano liberi. Il governatore rispose che la cosa non lo riguardava appunto e che era affare loro, mantenere la pace nei loro paesi, così come lui faceva a Messina. E quando c'era una sedizione da reprimere, lui non andava da loro a chiedere consigli e pertanto non ne aveva da dare quando toccava a loro catturare un bandito. I giudici capirono bene che non c'era modo di scherzare con un uomo dotato di una simile logica. Ognuno d'essi scrisse alla propria famiglia e riuscirono a raccogliere una somma di 250 once, pressa poco 4.000 franchi. Avuta la somma, pregarono il governatore di concedere l'onore di una seconda visita. Il governatore non si fece attendere. I giudici gli dissero, allora, che avevano trovato il mezzo di catturare Bruno, ma che per fare ciò era necessario che permettesse loro di parlare con un certo placido Tommaselli, intimo amico di Bruno. Il governatore rispose che era la cosa più facile e che l'indomani quella persona sarebbe stata a Messina. Ciò che i giudici avevano previsto successe. Mediante la somma di 250 once, che fu consegnata immediatamente a Tommaselli, e con la promessa di un'uguale somma il giorno dopo l'arresto, egli si impegnò a consegnare Pasquale Bruno. L'avvicinarsi dei francesi aveva fatto prendere misure estremamente severe nell'interno dell'isola. Tutta la Sicilia era in armi, come ai tempi di Giovanni da Procida. In tutti i paesi erano state organizzate milizie che, armate e rifornite di munizioni, si tenevano pronte a partire da un giorno all'altro. Una sera le milizie di Calvaruso, Saponara e Rometta, ricevettero l'ordine di recarsi verso mezzanotte tra Capo Bianco e la spiaggia di San Giacomo. Siccome l'appuntamento era sulla spiaggia, ognuno credette che lo scopo fosse d'opporsi allo sbarco dei francesi. Ora, poiché pochi siciliani condividevano i buoni sentimenti di Pasquale Bruno nei nostri confronti, tutta la milizia accorse con molto entusiasmo all'appuntamento. Là i capi si congratularono con i loro uomini per la puntualità dimostrata e dopo averli sistemati con le spalle verso il mare li divisero in tre gruppi. Raccomandarono loro il silenzio e cominciarono ad avanzare verso la montagna. Una truppa passò attraverso Bauso e le altre due la girarono dai due lati. Con questa semplice manovra la piccola fortezza di Castelnuovo si trovò completamente accerchiata. Solo allora le milizie capirono per quale scopo le avevano riunite. Avvisati del motivo, la maggior parte degli uomini che componevano la truppa non sarebbe avvenuta. Ma una volta là nessuno ebbe il coraggio di fare diversamente dagli altri e tutti ubbidirono disciplinatamente. Le finestre del castello di Castelnovo erano spavellanti di luci, ed era evidente che la gente che vi alloggiava era in festa. Infatti Pasquale Bruno aveva invitato alcuni amici, tra cui c'era il Tommaselli, e offriva loro una cena. D'improvviso, nel bel mezzo della cena, la cagna favorita da Pasqu- di Pasquale, accovacciata ai suoi piedi, s'alzò inquieta. Andò verso una finestra, si alzò sulle zampe posteriori e abbaiò lamentosamente. Quasi subito gli altri tre cani che erano legati nel cortile risposero abbaiando furiosamente. Non c'era da ingannarsi, un pericolo incombeva. Pasquale lanciò uno sguardo scrutatore sui suoi commensali. Quattro di essi sembravano molto inquieti. Solo il quinto che era Placido Tommaselli, affettava una grande tranquillità. Un sorriso impercettibile passò sulle labbra di Pasquale. «Credo che siamo stati traditi», disse. «Traditi da chi?», esclamò Placido. «Non so da chi», riprese Bruno. «Comunque lo siamo». E ciò detto, s'alzò, andò dritto verso la finestra e l'aprì. Nello stesso istante un fuoco di plotone si fece sentire. Sette, otto pallottole entrarono nella stanza e due o tre vetri rotti della finestra ai lati e sopra la testa di Pasquale caddero a pezzi intorno a lui. Quanto a lui, come se il caso avesse voluto accreditare le voci che si erano diffuse sul suo conto, neanche una pallottola lo toccò. Ve l'avevo ben detto, riprese tranquillamente Bruno, rivolgendosi agli ospiti, che tra di noi c'è un Giuda. Alle armi, alle armi, gridarono i quattro convitati, che erano apparsi inizialmente inquieti e che erano dei fedeli di Bruno. Alle armi, alle armi, per fare cosa? Esclamò Placido. Per farci uccidere tutti? È meglio consegnarci. Ecco il traditore disse Pasquale, puntando la pistola verso Tommaselli. A morte. a morte. esclamarono gli altri convitati, lasciandosi su di lui, lanciandosi su di lui per pugnalarlo con i coltelli che si trovavano sul tavolo. Fermatevi, disse Bruno. E prendendo per un braccio placido, pallido e tremante, scese con lui in una cantina, situata proprio sotto la stanza, dove era stata imbandita la tavola e mostrandogli alla luce della lampada che portava con l'altra mano tre barilotti di polvere collegati gli uni agli altri con una miccia comune che arrampicandosi lungo il muro comunicava attraverso il soffitto con la stanza dove si cenava gli disse adesso va va a trovare il capo della truppa e digli che se tenta di prendermi d'assalto faccio saltare me e tutti i suoi uomini tu mi conosci sai che non minaccio in vano va e di ciò che hai visto e riportò Tommaselli nel cortile ma da dove posso uscire? domandò l'altro che vedeva tutte le porte barricate ecco una scala disse Bruno ma crederanno che sto per scappare spareranno su di me, esclamò Tommaselli. Perbacco, questo è un tuo problema, disse Bruno. Che diavolo, quando si tratta un affare non si è mai sicuri del risultato. Ma io preferisco restare qui, disse Tommaselli. Pasquale, senza dire una parola, prese la pistola dalla cintura, con una mano, la diresse su Tommaselli, con l'altra gli mostrò la scala. Tommaselli capì che era inutile replicare e cominciò a salire, mentre Bruno liberava i suoi treccani corsi. Il traditore non s'era ingannato. Appena, appena ebbe superato il muro, con la metà del corpo, quindici o venti colpi di fucile partirono e una pallottola gli traversò un braccio. Tommaselli tentò di entrare nel cortile, ma Bruno era dietro di lui con la pistola... In mano parlamentare gridò Tommaselli. Parlamentare, sono Tommaselli. Non sparate, non sparate, non sparate. Un amico disse una voce che dal tono di comando non fu difficile riconoscere per quella di un capo. Venne allora a Pasquale Bruno un terribile desiderio di mandare nelle reni del traditore il colpo di pistola di cui l'aveva già tre volte minacciato, ma rifletté che era meglio lasciargli compiere la commissione di cui l'aveva incaricato piuttosto che ottenere una vendetta inutile. Venne allora a Pasquale Bruno un terribile desiderio di mandare nelle reni del traditore il colpo di pistola di cui l'aveva già tre volte minacciato, ma rifletté che era meglio lasciargli compiere la commissione di cui l'aveva incaricato piuttosto che ottenere una vendetta inutile. D'altronde, Tommaselli, sicuro che per lui non c'era tempo da perdere, senza darsi la pena di portare la scala dall'altra parte del muro, era appena saltato giù. Pasquale Bruno sentì il rumore dei suoi passi che s'allontanavano e risalì immediatamente verso i suoi compagni. Adesso, disse, possiamo combattere tranquillamente, non ci sono più traditori tra di noi. Infatti, dieci minuti dopo, il combattimento iniziò. Grazie all'avviso di Tommaselli, i miliziani non osarono rischiare un assalto, nel timore, così come aveva detto Bruno, che li facesse saltare tutti insieme a lui. Si limitò quindi ad una sparatoria. Era ciò che voleva il bandito, che così guadagnava tempo e che grazie alla sua abilità e a quella dei compagni sperava di ottenere una capitolazione onorevole. Tutti i vantaggi della posizione erano per Bruno. Riparati dalle pareti, lui ed i suoi compagni tiravano a colpo sicuro mentre i miliziani ricevevano il fuoco allo scoperto ed ogni pallottola andava a segno e benché essi rispondessero con il fuoco del plotone e dei colpi isolati, già una ventina dei loro uomini erano stesi per terra, mentre non uno dei quattro assediati aveva ricevuto una sola scalfittura. Verso le undici del mattino uno dei miliziani attaccò il suo fazzoletto sulla canna del suo fucile e fece segno che aveva delle proposte da fare. Pasquale si mise accanto ad una finestra e gli gridò di avvicinarsi. Il miliziano si avvicinò, veniva a proporre agli assediati, in nome dei capi che guidavano l'assedio, di arrendersi. Pasquale chiese quali erano le condizioni imposte. Erano la forca per lui e i lavori forzati per i suoi quattro compagni. C'era già un miglioramento nella situazione poiché se fossero stati presi senza capitolazione tutti e cinque non sarebbero sfuggiti all'impiccagione. Tuttavia la proposta non sembrò abbastanza vantaggiosa a Pasquale Bruno da accoglierla con entusiasmo e rinviò il parlamentare con un rifiuto. Il combattimento riprese e durò sino alle cinque di sera. Alle 5 i miliziani contavano più di 60 dei loro fuori servizio, mentre Bruno e uno dei suoi compagni erano ancora sani e salvi. Gli altri erano stati soltanto leggermente feriti. Nel frattempo le munizioni diminuivano. Non la polvere, perché ce n'era tanta per sostenere un assedio di tre mesi. Ma le pallottole cominciavano ad esaurirsi. Uno degli assediati raccolse tutte quelle che erano penetrate dalle finestre dell'interno dell'appartamento e che erano penetrate dalle finestre mentre gli altri tre continuavano a rispondere al fuoco Le adattò al calibro delle carabine dei suoi compagni. Lo stesso parlamentare di prima si ripresentò. Veniva a proporre i lavori forzati a tempo invece che a vita e proponeva, seduta stante, di discutere la durata. Quanto a Pasquale Bruno, la sua sorte era ormai segnata e nessun compromesso ovviamente poteva addolcirla. Pasquale Bruno rispose che era già meglio di prima e che un accordo era forse possibile se avessero concesso la libertà ai suoi compagni il parlamentare rientrò nelle file dei miliziani e la sparatoria ricominciò la notte fu fatale agli assedianti Pasquale che vedeva le sue munizioni esaurirsi sparava solo a colpo sicuro e raccomandava ai suoi compagni di fare altrettanto i miliziani persero ancora una ventina di uomini Parecchie volte i capi furono tentati di mandarli all'assalto, ma la prospettiva che si presentava in un caso simile è che a loro, aveva energicamente descritto Tommaselli, li mantenne sempre a distanza e né le promesse né le minacce riuscirono a deciderli a quell'atto di coraggio che sembrava loro un atto di follia. Finalmente, verso le sei del mattino, il parlamentare riappare una terza volta per offrire la grazia completa, intera, irrevocabile ai quattro compagni di Bruno. Per lui la prospettiva restava sempre la stessa forca. I compagni di Pasquale volevano sparare sul parlamentare, ma Pasquale li fermò con un gesto imperioso. Accetto, disse. Che fai? esclamano gli altri. «Vi salvo la vita!» disse Bruno. «E tu?» ripresero gli altri. «Io?» disse Bruno ridendo. «Non sapete che posso andare dove voglio? Che mi rendo invisibile a mia volontà e che sono invulnerabile? Uscirò dalla prigione e fra quindici giorni vi raggiungerò in montagna!» «Parola d'onore?» chiesero i compagni di Bruno. Parola d'onore, rispose Bruno. Allora è un'altra cosa, dissero, fai come vuoi. Bruno riapparve alla finestra. Allora accetti? chiese il parlamentare. Sì, ma ad una condizione. Quale? Uno dei vostri capi mi servirà d'ostaggio ed io lo libererò solo quando vedrò i miei quattro compagni perfettamente liberi nella campagna non ti basta la parola dei capi? disse il parlamentare è con una parola simile che i miei sei zii sono stati inviati ai lavori forzati non stupitevi se prendo le mie precauzioni ma disse il parlamentare non c'è ma interruppe Bruno prendere o lasciare Il parlamentare ritornò verso gli assedianti. Subito i capi si riunirono in consiglio. Una delibera fu presa. Si stabilì di affidare alla sorte il compito di scegliere chi dei tre capitani avrebbe dovuto consegnarsi come ostaggio a Bruno. Tre biglietti furono messi in un cappello. Due erano bianchi. Il terzo era stato annerito completamente con la polvere. Biglietto nero... Era quello perdente. I siciliani sono brava gente, ho già avuto occasione di dirlo, e lo ripeto. Il capitano al quale toccò il biglietto nero strinse la mano ai suoi compagni, pose a terra il suo fucile e la sua girberna e, prendendo a sua volta la canna del fucile, a cui era attaccato un fazzoletto bianco per non lasciare alcun dubbio sulla sua missione pacifica, S'avviò verso la porta del castello Che gli si aprì davanti Dietro la porta trovò Bruno E i suoi quattro compagni Allora Disse lo l'ostaggio Accetti le condizioni proposte? Noi le accettiamo E ci impegniamo a mantenerle Per questo sono qui Anch'io le accetto E le manterrò, disse Bruno Quando i vostri compagni Saranno liberi Vi consegnerete a me? A voi e non ad un altro. Senza nuove condizioni? Una sola. Quale? Dovunque mi si voglia impiccare, a Messina o a Palermo, nell'una o nell'altra città, voglio andarci a piedi e senza che mi leghino né le braccia né le gambe. Concesso. A meraviglia. Pasquale Bruno si girò verso i suoi quattro amici, li abbracciò l'uno dopo l'altro e abbracciandogli diede a ciascuno il loro appuntamento a 15 giorni dopo nella montagna, perché fosse, forse, senza questa promessa quella brava gente non l'avrebbe lasciato andare. Poi, afferrando l'ostaggio per il polso, perché non cercasse di scappare, lo fece salire con lui nella stanza da dove le finestre si affacciavano sulla montagna. Poco dopo apparvero i quattro compagni di Bruno. Secondo la promessa fatta, uscivano armati e perfettamente liberi. La fila dei miliziani s'aprirono davanti a loro che superarono senza impedimenti il cordone vivente che chiudeva la piccola fortezza. Poi continuarono ad avanzare verso la montagna. Presto si inoltrarono in un piccolo bosco di olivi che si stendeva tra il castello e la prima collina della catena dei monti peloritani. Poi riapparvero mentre salivano sulla collina ed infine arrivarono alla sua cima là tutte e quattro sbracciandosi si girarono verso Pasquale che li aveva seguiti con un lungo sguardo e gli fecero segno con i cappelli Pasquale rispose al segnale con il suo fazzoletto cambiato quest'ultimo addio tutte e quattro si misero a correre e scomparvero dall'altro lato della collina allora Pasquale liberò il braccio del suo staggio che sino ad allora aveva tenuto fortemente stretto e rivolgendosi a lui. «Prendete», gli disse, «voi siete una brava persona, preferisco che siate voi ad ereditare da me piuttosto che la giustizia. Ecco la mia borsa, prendetela. Dentro ci sono 315 once, adesso sono ai vostri ordini». Il capitano non si fece pregare. Mise la borsa in tasca e chiese a Pasquale se aveva qualche altra raccomandazione da fargli. «No», disse Pasquale, «vorrei solo che i miei cani fossero ben sistemati. Sono buone e nobili bestie che ricompenseranno il loro padrone ben al di là del pane che mangeranno. «Ma me ne occupo io», disse il capitano. «Bene». Questo è tutto, rispose Pasquale. Ah, per quanto riguarda la mia cagna leonessa, desidero che resti con me sino al momento della mia morte. È la mia favorita? D'accordo, rispose il capitano. Ecco, non c'è più niente, continuò Pasquale con la più grande tranquillità. Adesso andiamo. E mostrando la via al capitano, che non poteva fare a meno di ammirare il suo coraggio freddo e tranquillo, scese per primo. Capitano lo seguì e tutti e due giunsero in mezzo al più grande silenzio alla prima fila dei miliziani. «Eccomi!» disse Pasquale. «Adesso dove andiamo?» «A Messina!» dissero i tre capitani. «Va bene a Messina, allora andiamo!» E prese la via di Messina tra due ali di miliziani, restando al centro della strada, con i suoi quattro cani corsi che lo seguivano a testa bassa, come se avessero capito che il loro padrone era prigioniero come si può ben capire il processo non fu lungo lui stesso precedette l'interrogatorio raccontando tutta la sua vita fu condannato ad essere impiccato la sera prima dell'impiccagione arrivò l'ordine di portare il condannato a Palermo Gemma, la figlia del conte di Castelnuovo che era stato ucciso dal padre di Bruno, godeva di un certo favore a corte e, siccome desiderava assistere all'esecuzione, aveva ottenuto che Pasquale fosse impiccato a Palermo. Pasquale, poiché gli era indifferente essere impiccato in un luogo o in un altro, non fece nessuna protesta. Il condannato fu condotto con una carrozza scortata da una squadra di carabinieri e in due giorni arrivò a destinazione. L'esecuzione fu fissata per il giorno dopo, che era un martedì. Si concesse vacanza alle scuole e dai tribunali perché ciascuno potesse assistere a tale solennità. Alla sera il prete entrò in prigione e trovò Bruno molto pallido e debole. Ciò nonostante si confessò con voce calma e sicura. Soltanto alla fine della confessione rivelò che si era appena avvelenato e che cominciava a sentire gli effetti del veleno era ciò che causava il pallore e la debolezza che il prete s'era stupito di vedere in un uomo come lui il prete disse a Bruno che era pronto a dargli la soluzione di tutti i suoi crimini ma non del suicidio perché i suoi crimini gli fossero rimessi era necessaria l'espiazione della vergogna egli aveva voluto sfuggire all'espiazione per orgoglio davanti agli occhi del signore era un torto Bruno all'idea di morire senza soluzione, fremette l'uomo a cui nessuna potenza umana avrebbe potuto fare abbassare gli occhi tremava come un bambino davanti alla dannazione eterna. chiese al prete di dirgli che cosa avrebbe dovuto fare e promise che l'avrebbe fatto il prete chiamò subito il carceriere gli ordinò di far venire un medico e di avvertirlo di portare con sé dei controveleni efficaci il medico arrivò i controveleni dati in tempo fecero il loro effetto a mezzanotte Pasquale Bruno era già fuori pericolo a mezzanotte e mezza ricevette la soluzione. il giorno dopo alle otto del mattino uscì dalla chiesa di San Francesco di Sales dove aveva passato la notte nella cappella ardente per recarsi nella piazza della Marina, dove doveva avere luogo l'esecuzione, il trasferimento avvenne con l'accompagnamento di tutti i terribili accessori delle esecuzioni italiane. Pasquale Bruno era legato su un asino che camminava a ritroso, preceduto dal boia e dal suo aiuto, seguito dalla confraternita dei penitenti che portavano la bara in cui doveva riposare per l'eternità e accompagnato da uomini che indossavano lunghe vesti forate soltanto nella parte degli occhi nelle mani avevano un salvadanaio che agitavano come un campanello e che presentavano per ricevere l'elemosina dei fedeli destinata a far dire delle messe per i condannati l'affollamento era tale in via Cassero che il condannato doveva attraversare in tutta la sua estensione che più di una volta il corteo fu costretto a fermarsi ogni volta Pasquale volgeva il suo sguardo calmo su tutta la folla che sentendo che non era un uomo ordinario che stava per morire lo seguiva con una curiosità crescente ma compassionevole e senza che neanche un insulto fosse proferito contro il condannato Al contrario, parecchi racconti circolavano tra la folla, esempi di coraggio o di bontà attribuiti a Pasquale, di cui gli uni entusiasmavano gli uomini e gli altri intenerivano le donne. Alla piazza dei quattro cantoni, siccome il corteo subiva una di quelle soste frequenti che gli imponeva l'affollamento nelle strade, quattro nuovi monaci si aggiunsero al corteo dei penitenti che seguivano da da vicino Pasquale uno dei monaci alzò il suo cappuccio e Pasquale riconobbe uno dei bravi che avevano sostenuto l'assalto con lui capì subito che gli altri tre monaci erano i suoi tre compagni e che erano venuti lì per salvarlo allora Pasquale chiese di parlare con il monaco con il quale aveva scambiato un segno di riconoscimento e il monaco gli si avvicinò veniamo per salvarti, disse il monaco no, disse Pasquale voi venite per perdermi ma com'è possibile? mi sono consegnato senza alcuna restrizione e con la promessa che vi avrebbero salvato la vita così hanno fatto io sono un uomo leale come loro hanno mantenuto la loro parola io manterrò la mia ma riprese il monaco cercando di convincere il condannato silenzio riprese il condannato o vi faccio arrestare il monaco ritornò al suo posto senza dire niente poi quando il corteo si rimise in cammino scambiò qualche parola coi suoi compagni e nella prima trasversale che si presentò abbandonarono la fila e scomparvero Si arrivò così in piazza della marina I balconi erano affollati dalle più belle donne e dai più ricchi signori di Palermo. Uno soprattutto, quello posto di fronte al patibolo, era come nei giorni di festa addobbato con tessuto di broccato. Era quello assegnato alla contessa Gemma di Castelnuovo. Arrivati ai piedi della forca, il boia scese da cavallo e piantò sulla trave trasversale la bandiera rossa, segnale dell'esecuzione subito sciolsero Pasquale che saltò a terra e salì lui stesso al ritroso la scala fatale presentò il suo collo perché vi passassero il laccio e senza aspettare che il boia lo spingesse si lanciò lui stesso dalla scala un urlo simultaneo partì dalla folla ma per quanto forte Quello che lanciò il condannato lo superò talmente che ognuno credette che fosse quello lanciato dal diavolo uscendo dal suo corpo. Cosicché ci fu un tale terrore che tutti gli astanti caddero gli uni sugli altri e nella confusione lo zio del nostro capitano, che era capo di milizia, perse, come ci raccontò quest'ultimo, le fibbie d'argento e la cartucciera. Il corpo di Bruno fu consegnato ai penitenti, bianchi, che si incaricarono di seppellirlo. Ma visto che l'avevano portato nel convento dove si occupavano di quel pietoso servizio, il boia si presentò e venne a reclamare la testa. I penitenti vollero dapprima difendere l'integrità del cadavere, ma il boia tirò fuori dalla tasca un ordine del ministro che decretava che la testa di Pasquale Bruno sarebbe stata esposta per servire, ad esempio, in una gabbia di ferro, lungo le mura del castello baronale di Bauso. Coloro che che vorranno più ampie informazioni su questo famoso bandito potranno far ricorso al romanzo che ho pubblicato su di lui, credo nel 1837 o 1838. Questa è la storia pura e semplice, così come me l'ha raccontata e come l'ho fatta firmare nel mio albo da Sua Eccellenza Don Cesare Aletto, notaio a Calvaruso.